0: Verzauberung oder Entzauberung? Die Folgen der Wissenschaft für unser Weltbild. Am Dienstag, den 23. Januar 2018, hatten wir Prof. Dr. Ernst-Peter Fischer, Wissenschaftshistoriker und Publizist aus Heidelberg, zu Gast. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Helmut Fink hatte auch dieses Mal wieder am Rande unserer Veranstaltung die Möglichkeit, ein Interview zu führen. Und ich wünsche Ihnen dabei, wie immer, viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ich freue mich, dass wir heute einen der bekanntesten und man darf wohl sagen auch rührigsten Wissenschaftspublizisten unseres Landes zu Gast haben, Herrn Professor Ernst-Peter Fischer. Willkommen, Herr Fischer. Guten Abend, Herr Rieck. Ähm, Sie haben viel über Wissenschaft und über Wissenschaftler geschrieben in den vergangenen Jahrzehnten. Wie war denn Ihr eigener Weg in die Wissenschaft? Also
1: mein eigener Weg hat äh, vom Studium her in Köln mit der Physik begonnen. Aber ich erzähle gerne, wie ich zur Physik gekommen bin. Ich mhm. war 15 Jahre alt und äh, kam aus einer Familie, wo man keine Bücher hatte. Man hatte Kartoffelsalat und äh, Heringsalat, aber Bücher war nicht mhm. das Thema. Wir, ich bin ja ein Nachkriegskind, also 1947 geboren und die hatten was anderes zu tun, meine Eltern, als Bücher zu lesen. Und dann war aber, hat man mich zum Gymnasium geschickt, überraschenderweise. Und äh, da war dann ein Lehrer, der hat gesagt, äh, wenn ich nicht irgendwann anfange zu lesen, wird das nichts mit, der, mit dem Abitur. Und dann hat er gesagt, er würde mir äh, empfehlen, mit ihm einmal in die Stadt zu gehen und da sind wir in eine Buchhandlung geschritten. Die Geschichte ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern sie stimmt. Ich kann heute noch nicht begreifen, was da passiert ist. Dann sind wir also in Wuppertal war das, die Hauptstraße, also der heißt in Wuppertal Wert, marschiert, durch, entlang marschiert und da ist eine Buchhandlung. Aha. Röder, die gibt es heute auch noch. Die heißt anders, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann geht man rein und damals, wenn sich einige von Ihnen an die frühen 60er Jahre erinnern, gab es die ersten Taschenbücher. Und da waren so diese Regale, wo die neuen Erscheinungen der Taschenbücher waren. Und da habe ich in eins der Regale reingegriffen und ein Buch rausgeholt. Das habe ich heute noch. Den Autor kennen Sie, das, der Autor heißt Albert Einstein. Das Buch heißt Mein Weltbild und es kostete 1,80 Mark. Oh ja. und das war gerade als Ulstein Taschenbuch erschienen. Und ich dachte, mein Weltbild, das klingt gut. Und dann ist Folgendes passiert. Ich habe dieses Buch aufgeschlagen, ich weiß es auch heute noch, auf, Jahr, auf Seite 47. Das weiß ich deshalb, weil das mein Jahrgang ist. Auf Seite 47 steht, für mich ist Töten im Krieg Mord. Sagt Einstein, mhm. in dem Moment wusste ich, dass ich den Wehrdienst verweigern würde. Ich würde nicht Soldat werden. Das, war, das schleppte man damals mit. Und ich wusste jetzt, dass ich das wollte. Und das hat auch später geklappt. Ich habe mit mhm. Albert Einsteins Hilfe den Wehrdienst verweigert. Denn so einem Argument konnte sich kein, kein, kein Ausschuss widersetzen. Aber natürlich steht da mehr drin als nur dieser Satz. Ja, ja, Und dann habe ich angefangen, äh, darüber zu lesen. Und das Nächste, was ich gelesen habe, das hat mich sofort gewissermaßen in eine ganz neue Welt katapultiert. Da stand der Satz, ah, zwei Sätze. Der erste Satz war, das Schönste, was der Mensch erleben kann, steht auf Seite 9, wenn Sie nachgucken. Das Schönste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl für das Geheimnisvolle. Das steht mhm. an der Wiege mhm. von wahrer Wissenschaft und Kunst. Wer es nicht mehr hat, wer nicht mehr staunen und sich wundern kann, der ist erloschen und der ist so gut wie tot. Also ähnlich, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber da dachte ich genau. Das habe ich immer, ich habe das jetzt positiv gewendet, ich habe nämlich bestimmte Sachen in der Schule nicht verstanden und die waren geheimnisvoll. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, das ist es doch, du sollst doch das Geheimnis spüren, fühlen. Das Geheimnis ist das Eigentliche. So, der ja. nächste Satz, der da noch stand, der hat, der hat mir auch überhaupt nicht eingeleuchtet, Der war, physikalische Theorien sind freie Erfindungen von menschlichen Geistern. Ich dachte immer, physikalische Theorien seien Entdeckungen. Wissenschaft sei Entdeckung. Und Einstein sagt, es ist ja, Erfindung. Ja. Da muss man eben unterscheiden zwischen Phänomen und Theorie. Jetzt sind Sie viel zu weit. Ich war 15 Jahre alt. Ja, ich ja, bin ja, ich. Ja. So. Jedenfalls, wenn wir nicht dann mit diesem Buch zu meinem Physiklehrer gegangen und habe ihm gesagt, Guck mal, Herr Physiklehrer, ich habe ein tolles Buch von einem Physiker, da stehen unheimlich schöne Sachen. Und es gibt nur so ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Hier irgendwas mit der Relativität von Raum und Zeit, mit der lorentz transformation <lacht> mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, das begreife ich alles nicht. Mhm. Und da passierte Folgendes. Und das ist für mein Leben auch entscheidend gewesen. Dann hat er angefangen zu erklären. Mhm. Aber wenn Kinder irgendwas merken, dass sie, belogen werden, dann, dass sie belogen werden. Und dieser Physiklehrer hatte nicht die geringste Ahnung mehr von der Sprache. Er hat mhm. mich zugemüllt mhm. mit irgendwelchem Zeug und hat dann gesagt, ob ich es jetzt verstanden hätte, mhm. und dann bin ich heulend nach Hause gegangen und habe entschlossen, Physik zu studieren. Denn ja, Das wollte ich wissen. Und ja, bei, eben. Also bei dem Lehrer konnte ich das nie erfahren. Ja, also habe ich Physik studiert. Also
0: Sie haben ja die richtige Konsequenz gezogen, ja. nämlich dann, wenn man es genau wissen will, Physik zu studieren. Ja. Und ähm, sind aber dann ja auch Richtung Biologie ja, und gegangen. Ja, also
1: dann habe ich Physik studiert und ich, war ganz, ich habe ein Diplom gemacht, war ganz stolz. Diplomphysiker. Freue mich heute noch, wenn ich das sagen darf. Ich bin Diplomphysiker. Und dann habe ich nur dabei meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist Ärztin. Und meine Frau hat damals gesagt, also wir reden ja immer noch von der, jetzt der Ende der 60er Jahre, mhm. mit dem Studium Ende der 60er Jahre, hat meine Frau gesagt, das mit der Physik sei ihr zu schwer. Und außerdem gäbe es was viel Wichtigeres, nämlich die Biologie. Mhm. Also viel Spannenderes. Die hat Medizin studiert. Und dann hat, hat sie mir gezeigt, was da an Biochemie, an DNS, an Doppelhelix, an Molekularbiologie. Und das fand ich ganz gut. Und dann habe ich... Die, ich habe theoretische Physik gemacht und äh, mhm. da gibt es Modelle, die Sie kennen, easy modelle und mit den easy modellen kann man statistisches Verhalten von Magnetismus ja, untersuchen. Spinsysteme, und ich ja. habe mhm. dann meinen Professor in der Uni gefragt, ob ich damit auch biologische Systeme untersuchen könnte. Und dann habe ich ein mhm. easy modell angewendet auf das Schmelzen von DNS und das Öffnen von Poren in Membranen. Das ist Eindimensional oder mhm. Zweidimensional. Mhm. Sie spielen rauf oder runter, sagen sie Bindung auf oder zu oder pure, offen oder nicht, zu, äh, zu, geschlossen. Und dann können sie sozusagen Spannung anlegen, gucken, was der Strom fließt. Und da habe ich so eine Arbeit geschrieben. Ich weiß nicht, das war... Sehr, sehr modernes Forschungsgebiet. Ja, das ja. ist ja heute und, immer noch... Ähm, und jetzt kommt der nächste Glücksfall. Ich war das, das war in Köln. und in, Ich rede jetzt von Ende der 60er Jahre. Und 1969 hat ein Mann namens Max Delbrück den Nobelpreis bekommen. Der ist aus Berlin. Der ist in den, also zufällig in meinem Geburtsjahr in Pasadena angekommen und hat da am California Institute of Technology eine Professur für Genetik bekommen. Das ist ein komplizierter Weg, den ich nicht viel dabei. Mhm. Und 1969 bekam Delbrück den Nobelpreis. Und er hatte vorher in den 60er Jahren die Universität Köln beraten, um ein Genetikinstitut aufzubauen. Und so dass er ein Kölner war, also er hatte eine Wohnung in Köln, hatte Freunde in Köln, und so lag es nahe von Kalifornien nach Stockholm über Köln zu kommen. Und so war 1969 im Herbst war Delburg plötzlich in Köln und hat eine Vorlesung gemacht. Es gab eine Party bei den Physikern und ich war dabei. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und Delburg ist so ein Mann der Tat. Der hat gesagt, pass auf, was du da vorhast, das kannst du hier gar nicht machen. Komm doch zu mir ans Caltech und mach bei mir promoviere bei mir. Ah, ja. Das klingt gut, das war natürlich für einen kleinen Jungen wie mich atemberaubend, aber ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was da für Hindernisse vorliegen. Sie müssen dass mal in Englisch test äh, eine Aufnahmeprüfung machen, Sie müssen ein Stipendium beantragen, Sie müssen, Sie müssen, ja. Sie, müssen Sie müssen, aber wir haben dann angefangen. Aber das haben Sie alles gemacht. Und plötzlich im Frühjahr 1973 war alles offen, sozusagen. Und dann sind wir losgefahren, meine Frau und ich, und ab September 1973 war ich Doktorand oder wie das auf Amerikanisch heißt Graduate Student am mhm. California Institute of Technology bei Delbrook mhm. und das war ich habe das immer noch nicht fassen können ich habe mich tagelang gezwickt ob um ich wirklich ob das ich bin und dann ist das natürlich ein ganz anderes Abenteuer also ich meine wenn Sie eine deutsche Universität kennen und die Professoren nett finden und das Neben nett finden, ist alles gut und schön. Aber plötzlich sind sie am Caltech. Da läuft jemand wie Feynman rum, da läuft ja. jemand wie Gellman rum, ja. da läuft jemand wie Delbrück rum. So, jetzt werden sie verrückt. Und die stehen da immer, mit denen können sie sprechen, mit denen können sie Baseball spielen, mit denen können sie picknicken, mit denen können sie in die Wüste fahren. Ich dachte, ich werde verrückt. Mhm. Aber ich bin auch noch dazu gekommen, meine Arbeit zu schreiben. Und 1977 habe ich dann eine Doktorarbeit fertig gehabt. Mhm. Und dann wollten wir zurück nach Deutschland und sind wir dann zurück nach Deutschland? Und dann war ich erst mit meiner Familie in Freiburg und dann in Konstanz. Und 19, Ende 1980, also man ist ja dann dabei, sich zu habilitieren, wie das so schön da ist. Ich versuchte ja, mich ja. als Biophysiker zu habilitieren. Also mein Thema war, wenn Sie das interessiert, die Ionenkanäle in Membranen.
0: Mhm. Also zum
1: Beispiel die einfache Frage, was, warum ein Kaliumkanal kein Natrium durchlässt oder sowas ähnliches. Mhm. Oder was eigentlich passiert, wenn ein paar auf eine Wand trifft, dann hat man nachgewiesen können, dass das Calcium, der Calcium-Einstrom seine Richtung ändert. Aber wie macht es das? Also, das sind so Fragen, da können Sie dann verrückt werden als Doktorand. Und es äh, gab ein System und da habe ich gearbeitet und dann kam der Dezember 1980. Sie haben doch dann gewechselt Richtung Wissenschaftsgeschichte. Ja, jetzt, jetzt kommt der Dezember 1980. Mhm. Da hatte ich sozusagen. Also, Sie, vielleicht kennen Sie das auch, dann haben Sie sozusagen die ersten Arbeiten geschrieben und Sie sehen das gelobte Land vor sich, sozusagen noch zwei, drei Jahre weitermachen, noch drei, vier Publikationen und dann stellen Sie einen Habitationsantrag und dann bewerben Sie sich um eine C3-Stelle in Ulm für Biophysik oder irgendwie sowas. Also mehr habe ich nicht gedacht. Und dann kam ein Telefonanruf von Max Delbrück. Mhm. Und es war ganz offensichtlich, dass einer, dass er schwer krank war und ich mache das jetzt kurz, Er ist also der Anruf kam im Dezember 1980 und er ist Anfang März 1981 gestorben. Und im Dezember hat er mich gebeten, seine Biografie zu schreiben. Und das heißt, er hat das nicht getan. Er hat gesagt, ich ähm, wünschte, dass ich ihn noch besuche, so schnell wie möglich. Er wird das alles bezahlen. Jetzt habe ich gesagt, wir sind hier Preußen, wir müssen erst das Praktikum zu Ende bringen. Ich kann nicht einfach Sonntags in andere Fliegen, und <lacht> Montags fliegen. Ja, Praktikum, ja, 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 Praktikum ja. 20 Leute, die wollen ihre... Und, ja, und dann brauchte ich zwei Wochen, um das zu umzuorganisieren, bin ich dann äh, Ende Januar äh, nach Kalifornien geflogen und habe einen todkranken Delbrook gesehen. Der hat mir dann erzählt, was er möchte, mhm. dass ich seine Biografie schreibe. Und diese Sache hat eine äh, Vorgeschichte. Die ist vielleicht ganz witzig. In Amerika gibt es ein Programm an den Universitäten, das nennt man Oral History, also Geschichte, ja. erzählte ja. Geschichte. Und die, dann schwärmen Leute aus und suchen berühmte Wissenschaftler, Nobelpreisträger also Feynman, Barbara McClintock und was sie da alles an großen Leuten haben und machen mit denen Interviews und schreiben dann deren Lebensgeschichte. Mhm. Das, hat, das klingt gut, es hat natürlich einen Haken. Der Haken besteht darin, dass die Leute, die sie ausschwärmen lassen, nur in äh, Interviewtechniken auch, äh, unterrichtet sind. Die haben keine Ahnung von Physik, keine Ahnung von Chemie. Ja. Die, und aber die, das ist zu viel. Die können nicht jemanden erst Physik studieren lassen, dann Techniken äh, beibringen und dann sagen jetzt mach mal die, ja. mach mal, und mach mal die Biografie. Und dann war passiert davon, das ist ein Mädchen, die heißt Caroline Kopp, wird der ewig dankbar sein. Die hatte Delbrück interviewt und dann hat sie ihm einen Brief geschrieben mhm. und hat ihm geschrieben. Delbrück war ganz begeistert von ihr, ganz von, auch von den ersten Arbeiten und dann hat Delbrück hat sie einen Brief geschrieben, lieber Max, äh, du bist ein großartiger Mensch, aber ich kann deine Biografie nicht schreiben, weil ich mhm. zu wenig weiß. Und dann hat sie aufgezählt, wer die Biografie von Max Selburg schreiben will muss Deutschland kennen, Amerika kennen, muss Deutsch können, muss Englisch können, muss Quantenphysik kennen, muss Molekularbiologie kennen, muss Membranbiophysik kennen, muss Innovationsbiolo kennen, muss deutsche Schulsystem kennen, muss die DFG kennen muss die und so weiter. Also das war Ihre Qualifikationsliste. Delbrück <lacht> sagt, er guckt auf die Liste und sagt, die kenne ich. Ja. Und ruft mich an. Das ist, Del mhm. das ist Delbrück. Also da dann, mhm. dann wird nicht gezögert, nicht gezaudert, so wie in Köln. Kommt mhm. zu mhm. mir mhm. und da auch wieder. Hat angerufen und dann war ich da und dann war nur die Frage, wie bezahlt man das? Also, ich meine, ich, ich habe ja aus die Universität gefragt, ob sie mich beurlaubt, aber Quatsch. Damals war die Situation so, dass auf jeden Posten 100 Bewerber kamen, die darauf warteten, dass man endlich Platz machte. Ja. Und die Universität sagte, die kann auf keinen Fall mir sozusagen äh, einen Urlaub beurlauben für eine äh, Habilitationsstelle. Also, ich hatte ja so ein BAT2A, wie das da im, äh, im mhm. Angestelltenjargon heißt. Und hat Delbrück aber zunächst gesagt, ist auch kein Problem. Er hat ein, An ein Angebot von einer von Stiftung, Sloan Foundation, die würden ihm 50.000 Dollar für eine Autobiografie geben und er würde die fragen, ob sie mir die 50.000 Dollar für die Biografie geben, aber haben sie abgelehnt. Mhm. Und als die, das hat Delbrook sofort am Telefon, das geht ja alles ruckzuck. Ruck. Und dann hat Delbrook den allerletzten Brief den geschrieben, den allerletzten Brief, wo er gestorben ist. Ist ein Brief an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, in dem steht, dass er möchte, dass ich seine Biografie schreibe und die DFG sollte gefälligst dafür sorgen, dass das klappt. Also, das sind meine Worte. Er ja, hat das ja. viel dezent. Ja, klar. Hm. Und dann war er tot. Und dann ich, habe ich bei der DFG angerufen und die haben gesagt, also das würden sie gerne machen, aber es ging nicht so einfach. Ich kann ja nicht einfach herkommen sozusagen aus dem biologischen Laboratorium und sagen, ich mache jetzt Wissenschaftsgeschichte. Mhm. Da bin ich durch Deutschland getourt. in Berlin war ich, in Stuttgart war ich, in München war ich und habe die Wissenschaftshistoriker besucht mhm. und habe die gefragt, ob die der Meinung sind, dass es sich lohnt, eine Delbruck-Biografie zu schreiben. Mhm. Die haben natürlich alle Ja gesagt, das kostet natürlich ja nichts. Ja, ja. Ja. Hm. Also ja. Gesagt, ja. Und auf einmal kriegte ich eine Nachricht, dass ich ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Schreiben der Biografie von Max Delbruck bekomme Und das habe ich dann gemacht. Das Buch ist 1985 erschienen. Okay, also so ist Ihnen die erste oh, das ist Ihnen erstes zugefallen. Das erste ja. Buch ist mir mhm. zugefallen. Wobei ich Ihnen gerne zwei Sachen erzähle. Eine ist einfach, die leuchtet ihn sofort ein, die andere wird es in Schwierigkeiten bringen. Aber die sage ich Ihnen trotzdem, mhm. weil Sie da mal drüber nachdenken können, alle mal. Nachdenken Der ist immer gut, ja. Das mhm. Erste, was Delbrück mir gesagt hat, war, er will auf keinen Fall, dass das Buch mehr als 280 Seiten hat, weil das liest dann keiner mehr.
0: Das stimmt wohl, ja. Mhm.
1: Also das ist so eine Vorgabe. Wenn 500 Seiten Biografie ist gerade von Mozart vielleicht oder Goethe, aber nicht Max Delbrück. Der Max Delbrück 280 Seiten Schluss. Das geht, das ist also sonst, können wir machen. Aber dann die allerletzte Sache, die er zu mir gesagt hat, da bin ich dann gegangen und wollte eigentlich nur nach Hause fliegen. Und ich sage jetzt habe ich alles geschafft und es ist nichts Neues mehr, was kommt. Da guckte er mich so an und so, jetzt kommt die Frage an Sie beide. Er sagte, wie kannst du es wagen, mein Leben zu beschreiben, wenn du nichts über mein Sexlife weißt?
0: <lacht> Na gut, das ist schon die Art, ähm, die Art der Biografie, die da gefragt ist, äh, von der das abhängt.
1: Es ist natürlich so. Das sage ich jetzt nichts Neues, wenn Sie heute in Deutschland eine Biografie eines Wissenschaftler schreiben, dann sind sie im Wesentlichen damit beschäftigt, dessen Wissenschaft zu beschreiben. Also sagen wir mal, Heisenberg. Da müssen sie erklären, was die Atome sind, wie er die Atomphysik gemacht hat und später, was da alles kommt. Sie können nicht schreiben, dass er da amyröse Szenen hatte oder nicht. Das ist bei Goethe anders. Goethe hat natürlich nur die Frauen ausgesucht, um ein Gedicht zu schreiben. Heisenberg ist die Frauen hinterhergelaufen, um dann die Quantenmechanik zu machen. Aber das ist ein interessantes Thema. Also, das ist. Sie können sagen, das ist die Schnapsidee eines alten Mannes, der stirbt, aber ich finde die Frage nach wie vor, die ist von ihm. Also ich schwöre ehrlich, ja, das hat er gestellt und hat mich völlig verwirrt damit, aber ich bin in seinem Brief darauf nicht eingegangen, äh, ja. in dem Buch nicht darauf eingegangen.
0: Ja, es ist einfach die Frage, ob man eine, eine wissenschaftliche Biografie oder eine Privatbiografie verfassen soll. Oder ob man das vermischen will. Ja, sind Sie nicht so hart.
1: Also ich, ich, ich bin da knallhart. <lacht> ich, meine, ich habe ja auch nichts anderes gemacht. Aber wenn Sie, jemals, wenn Sie aus meinem Leben von der Welt reinkommen und in die Entstehungsgeschichte der modernen Molekularbiologie, haben Sie sich da mal mit beschäftigt? Wo, wo, sind, denn denn? Diese, wo, wo sind diese Sachen gewesen? Wo haben die Leute sich getroffen? Die haben sich vor allen Dingen zum Beispiel in einem amerikanischen äh, kleinen Dorf namens Cold Spring Harbor getroffen. Mhm. Das ist äh, Long Island. Wenn Sie von der von Penn Station mit der Long Island Railroad rausfahren, so nach einer halben Stunde sind Sie da, steigen aus, dann sind Sie plötzlich im Paradies. Das ist ein äh, Ausläufer des, des Atlantiks. Sie sehen hinten Connecticut und Sie sehen nur wunderbare Laboratorien. Es ist immer warm. Ist schon mhm. Mhm. Meinen Sie, da wird nur geforscht? Meinen Sie, da wird nur gemessen, gezählt, gerechnet? Das ist Party. Cold Spring Harbor und die Entstehung der Molekularbiologie ist Party. Wir erfahren immer Partys von Rockstars, Partys von Reichen, die Partys überall. Nur die Wissenschaftler haben keine Partys, da irren sie. Cold Spring Harbor, Delbrück, Watson, Crick. das ist Party pur. Nur es hat nur keiner beschrieben. Aber das, wenn jemand das wissen will, hier, fragt mich, ich weiß alles. <lacht> ja, na gut, also dass
0: man eine anregende Atmosphäre braucht, um auf Ideen zu kommen, ähm, ist unbestritten.
1: Ja, und zwar, das war einfach, also ich war zwei, ich war, also jetzt will ich persönlich erzählen, darf. Mein, ich bin dann bei Delbrück gewesen und ich war dann vier Jahre bei Delbrück. Mhm. Und Delbrück, das ist jetzt eine Sache, die ist halb wichtig, aber natürlich ganz besonders wichtig, hat eine sehr reiche Frau geheiratet. Er hat eine Millionärin geheiratet. Aber als er die geheiratet hat, wusste er das nicht. Er hat die Frau geheiratet, weil sie liebte. Ja. Und dann stellte sich heraus, die hat Millionen. Die haben immer nur von seinem Gehalt gelebt. Aber die hatten immer Reserven. Das heißt, wenn ein Forschungsantrag an NIH nicht klappte, dann hat seine Frau gefragt, ob nie ihm das Geld geben würde. Das hat immer geklappt. Mhm. Sodass die Frau Delbrück hat alles bezahlt, was Delbrück haben wollte. Und dazu gehörte zum Beispiel, dass wir jedes Jahr vier, äh, acht Wochen nach, von Kalifornien nach New York übergesiedelt sind. Das ist teuer. Sie mhm. müssen das ganze Laboratorium bringen, mhm. aber Delberg wollte dahin. Mhm. Mhm. Jetzt können Sie auch so überlegen, was er da wollte eigentlich. Jetzt fragen, also ich kann Ihnen nicht die Geschichten erzählen, aber für mich war das dann auch, ich war acht Wochen jedes Jahr in Kalifornien. Ja. Und, ja. also jetzt, jetzt fange ich nicht an zu erzählen, was da so los ist. aber das ist eine Stimmung, da geht man. Also man schläft doch irgendwann mal, aber man geht sozusagen ins Labor, macht ein Experiment, geht ins Wasser, schwimmt, geht da oben, hat jemand ein Bier oder eine Wurst oder isst man, geht mal wieder ins Wasser. Man kann auch noch was anderes machen. Also man muss ja nicht nur schwimmen, forschen, essen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Aber jedenfalls, das ist acht Wochen lang Party. Ja, ja. Aber, 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 aber immer wieder Ergebnis. Wir haben zum Schluss immer publiziert. Eine ganzheitliche Existenz Unheim. ist das offensichtlich. Also so eine ja. Sache also. werde ich nie wieder erleben, aber das können Sie in Deutschland nicht machen. Ja, ich hatte gehofft, mal ganz schwach, 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 dass man in Konstanz sowas machen könnte. Bodensee, Universität. Reformuniversität, ja. Oh. ja. Aber es kommt vergessen. Ja, es ist halt im Wald dort. Ist im Wald, aber die, vor allen Dingen ist das so, dass in Amerika, also in diesem Kurzbekannten, das ist so eine Delbruck-Stimmung, so eine Jim-Watson-Stimmung, Francis-Crick-Stimmung, die waren alle da, da ist, gibt es nicht sowas wie Feierabend oder An -Uhr Anfangszeit, da gibt es nicht sowas wie eine Regelung. Hm. Da gibt es nur... Fleiß, Ehrlichkeit und äh, also Wettbewerb natürlich. Ja, sie wollen ja. Zeigen, ja, ist da noch ein Gen ja, ja. in der Pflanze versteckt, das sie nicht gefunden haben, können sie das sequenzieren? Und das war ja damals die Zeit und insofern war das unheimlich dramatisch und spannend, wo die Gentechnik aufkam. Also 73 ja. habe ich angefangen, 73 ja. wird die Gentechnik beschrieben und plötzlich können Sie bestimmte Arbeiten alle vergessen. Sie können jetzt ganz anders die Fragen stellen. Sie brauchen ja. nicht mehr so komplizierte Komplementationsanalysen zu machen. Sie machen einfach eine molekularbiologischen ja. Eingriff. Oh, da war ein Gedöns. das war ein Rennen.
0: Naja, Sie haben ja über die Geschichte des Gens dann auch äh, veröffentlicht. Ja, ja, ja. Und ähm, also diese äh, ganze Episode, ähm, oder es war ja mehr als das, diese Lebensphase mit Max Delbrück, äh, die hatte ja dann für Sie die
1: Auswirkung, äh, dass Sie in die Wissenschaftsgeschichte Ja, also Delbrück hat dann gesagt, hier, schreibt das und dann habe ich das geschrieben. Wobei ich am Anfang immer noch gehofft habe, dass ich irgendwann zum Schluss wieder ins Biochemielabor äh, oder Biophysiklabor zurückkehre. Macht man halt zwei Jahre, drei Jahre Pause. Aber als ich dann mhm. das Delbrück-Buch geschrieben hatte, da war erstens ganz neue Technik im Labor aufgetaucht. Mhm. Also wenn Sie das sich auskennen, das war die Patch-Clamp-Methode, die war plötzlich überall. Also mhm. alle, und dann mussten Sie ganz neu lernen. Da hätte ich wieder bei Adam und Eva anfangen müssen. Da wäre ich,
0: mhm.
1: also, hätten Sie drei Jahre wegschweißen können und nochmal von vorne. Oder mir war was eingefallen, was mich interessierte. Und mir war vor allen Dingen aufgefallen, das wusste ich vorher nicht, dass ich gerne schreibe. Mhm. Es ist ein großes Vergnügen, am Schrifttisch zu sitzen und zu schreiben. Es ist so, jeder von uns hat sozusagen Träume. Oder ich habe immer Bücher geliebt. habe ich mhm, Also -hmm. seit ich da das Einstellbuch in der Hand hatte. Aber Schreiben war für mich etwas, was Genies machten. Also mhm. Thomas Mann und Goethe mhm. und Kleist und Schiller und sowas. Und das Einzige, also, man ist eine Menge, aber kein Genie. Also das bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein netter Kerl, der gerade schreibt. Aber dann war die Entdeckung, dass man kein Genie sein musste, um ein Buch zu schreiben, sondern sie brauchten nur zwei Dinge. Mhm. Und die vertrete ich nach wie vor. Das erste ist Stoff. Sie brauchen natürlich Stoff. Ja. Und das zweite ist Disziplin. Mhm. Und jetzt natürlich den Wunsch zu erzählen. Also wenn Sie den Wunsch nicht haben zu erzählen, dann können Sie zu Hause bleiben. Aber das setze ich jetzt mal voraus. Und dann äh, fang, fangen Sie an zu schreiben. Und dann können Sie die, eine Freiheit spüren, die ist sagenhaft. Wenn Sie wissenschaftlich publizieren, da haben Sie sozusagen überhaupt keine Freiheit. Da müssen Sie genau sagen, so und so viel Milliliter, so und so viel Millimolar, so und so viel Spannung, so und so viel, alles. Also, ja, sagen. dann ist die Disziplin eben Wir auch methodisch. Die, das ja. ist nichts, ja. keine Freiheit. Sie mhm. können, können dann nicht mal schreiben, mir gefällt die Arbeit. Aber jetzt eben beim Schreiben haben Sie die Freiheit plötzlich. Wie drücken Sie jetzt aus, dass die Doppelhelix irgendwie ein Geheimnis darstellt oder das Geheimnis auflöst? Da ist die Doppelhelix aus DNA. Die Gentechnik greift da ein. Wird jetzt das Leben dadurch verstanden oder geheimnisvoller? Und plötzlich können sie einfach schreiben. Es ist ja... Also, sie machen ja nichts, sie können ja die Worte spielen lassen. Sie laufen den Worten hinterher, plötzlich steht da etwas und sie wundern sich selbst. Also, wie, und dann merke ich, also, was gibt es schon, das ist bei Heinrich von Kleist, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Mhm. Bei mir ist die allmähliche Verfertigung der Worte beim Schreiben. Ich weiß vorher nicht, was ich schreibe. Natürlich weiß ich, ich schreibe jetzt über Delbrück, ich schreibe über seine Pilzforschungen, ich schreibe über seine Wahrnehmungsideen. Aber was ich da jetzt mache, ist völlig frei ja. und dann können sie, ja, <lacht> sie können und Rausch kriegen. Und jetzt kommt noch etwas, ist, also, man muss ja manchmal Glück haben im Leben. Als ich bei Delbrück war, da musste man alles noch mit Reiseschreibmaschinen und Tippex schreiben. Mhm. <lacht> Als ich die Biografie schrieb, gab es Wordstar. Und als ich meine ersten Bücher schrieb, gab es Word für Windows. Das ist ein Riesenunterschied. Das hat sich beschleunigt. <lacht> unglaublich. Ja. Also ich habe ich, so ich habe meine Diplomarbeit noch mit einer Reiseschreibmaschine geschrieben. Meine Doktorarbeit mit einer Kugelkopfschreibmaschine von IBM. Da dachte ich, das ist das Höchste. Und dann das erste Buch habe ich noch mit der Hand geschrieben und einer Sekretärin zum Ticken Und mhm. dann nur noch Word for Windows. Das Glaub, ist unglaublich.
0: Glauben Sie denn, dass in unserer Zeit, in der so viel so leicht geschrieben werden kann, auch noch gründlich gelesen wird? Wie hat sich denn die Wirkung der Wissenschaftspublizistik in den letzten Jahren entwickelt?
1: Also, ich bin kein Sozialwissenschaftler, ich verfolge das nicht. Ich persönlich bin sehr fleißig. Ich habe unheimlich gelesen. Also, ich habe alle ja. Zeitschriften, die ich so wichtig finde, fünf Zeitschriften abonniert jede Woche und arbeite die durch. Natürlich nicht jeden Originalartikel, wenn der erfolg. aber ich habe das alles, liegt da. Und ich versuche auch, die Sachbücher der Kollegen oder der Konkurrenten zu lesen oder zur Kenntnis zu nehmen. Aber. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, ob die, die Leute, die im Labor arbeiten, noch neben ihren Sachen was äh, lesen. Das hat war ein Thema, was immer Delbruck hatte. Die Forschung ist so, dass man im Grunde nur noch ganz schnell geradeaus gehen kann und nicht mehr nach rechts und links schauen kann. Und das hat ja. er bedauert. Aber er hat dann konsequent das getan, nach rechts und links zu schauen. Aber er war schon ein älterer Herr, der einen Nobelpreis hatte. Da kann man mhm. das dann leichter machen, als wenn Sie 30 sind, zwei Kinder zu versorgen haben mhm. und die Stellen knapp werden. Dann müssen Sie publizieren. Aber was ich glaube, ist, dass... Äh, wenn ich die, das Erscheinen der Sachbücher anschaue, eine ungeheure Vielfalt von Themen behandelt wird. Es gibt sehr gute Sachbücher. Ich bin erstaunt, wie gut diese Literatur ist. Manchmal bin ich auch sogar neidisch, was die Leute als einfällt. Mhm. Aber äh, ob, jetzt, was ich, ob jetzt genug gelesen wird, ist ja jetzt schwierig. Was sollen denn die Leute lesen? Also wenn jetzt einer ein Buch über die Hirnforschung schreibt, dann kann man davon ausgehen, dass er alles zur Hirnforschung geschrieben hat, gelesen hat. Aber Hirnforschung fragt ja auch nach dem sozusagen die Verbindung zu dem Geistigen oder zu dem ja. Anderen und, und zu dem Philosophischen. Und die, da wird es schon schwieriger. Ja. Also wenn ich, äh, ich brauche Ihnen nicht zu erklären, dass die Literatur über das Gehirn für uns beide nicht lesbar ist, mehr von der Menge her. Unüberschaubar, ja klar. Und mhm. jetzt nehmen wir noch die Philosophie dazu ja. und jetzt nehmen wir noch die Psychologie dazu und jetzt nehmen wir noch die Soziologie dazu. Ja, ja. Also passen Sie auf, Sie fangen an zu lesen und in 43 Jahren treffen wir uns nochmal <lacht> <lacht> und fragen wir, ja. ob Sie über ja. gekommen sind. Also ja. ist
0: also ich, ich meinte auch gar nicht so sehr die Lektüre der Fachleute, die müssen sich natürlich auf ihr Fachgebiet beschränken oder auf das, was ihnen als irgendwie ja. hochwertig schon, wo es schon Hinweise gibt, dass es sich lohnt, das zu lesen. Ich meine, die breite Öffentlichkeit hat sich da nicht der Stil sehr verändert, auch durch den Wandel der Medien. Also Sie haben ja noch zum Beispiel Heumer von Dietfurt auch ja. persönlich kennengelernt. Das ja. waren ja andere Zeiten und das war eine sehr gründliche, mit Tiefgang versehene Art, Dinge wirklich erklären zu wollen. war
1: ja, also nicht Denke, ist der Unterschied was ist gegangen. Ja, das ist eins dazu. Also, sicher erklären, gar keine Frage. Hohe Qualität ist erklären, gar keine Frage. Aber bei Heuber von Dietfurt war immer eine Botschaft dabei. Ja. Und die Botschaft heißt: wer Evolution nicht versteht, ist dumm. Und das hat er so lange eingehämmert, bis die Leute verstanden haben. Und das, diese Botschaft ist heute schwieriger geworden. Das, welche, welche wollen sie denn bringen? Also wer Quantenmechanik nicht versteht, ist dumm. Das wäre eine gute Botschaft, da wäre ich sofort dafür. Aber der konnte wirklich alles, der konnte immer sagen, also wer Analogie und Homologie nicht unterscheiden kann und wer äh, nicht verstehen kann, also was eine Selektion ist und so, der wurde wütend. Und der konnte, das war natürlich so der gestandener Professor, der souverän auftrat, erfolgreich hm. war und gleichzeitig aber, jetzt das Wesentliche an dem von, der ist der Psychiater von Haus aus, aber der erklärt ja. einem die ganze Welt. Das erste Buch ist Kinder des Weltalls. Ja. Also der hat nicht die Seele des Menschen erklärt, sondern uns in der Welt. Und da hat er eine gute Idee gehabt, nämlich die, äh, die geht jetzt sozusagen ins Religiöse. Das hat er nicht so genannt, er ist da absolut gegen. Aber hm. wenn Sie das Buch gelesen haben und sich daran erinnern, Kinder des Weltalls erklärt genau... Dass wir hier nicht äh, einfach an einer zufälligen Position sind, sondern wir haben ein Magnetfeld und wir haben Sonnenströme. Und wir ja. können, Das ist gerade so gemacht, dass wir hier in der das geschützten wir, Zone sind. Ja. Und dass wir sind wirklich Kinder des Wälders, in dem Sinne des Weltalls, hat dafür gesorgt, dass wir einen Platz haben, wo wir spielen können. Und das ist natürlich eine ganz andere Aussage, aber das war natürlich eine schöne Botschaft. Und bei, bei Ditford war das Wesentliche die Botschaft. Ich muss ehrlich sagen, seit ich auch schreibe, frage ich mich immer, was ist eigentlich die Botschaft, die ich vermittle. Mhm. Und ich habe nur einen einzigen äh, Botschaft, die ich habe. Und das ist ein Satz von He Werner Heisenberg. Diese Botschaft mhm. heißt, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Punkt. Und er sagt das am Anfang seiner Autobiografie. Und der zweite Satz heißt, es ist komisch, dass das vergessen wird. Weil wir das Gefühl haben, dass Wissenschaft von Staaten, Universitäten, Akademien, Institutionen gemacht. Nein, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Und das ist eine ganz andere ja. Darstellung. Und das ist für mich, was ich immer sage. Deshalb stelle ich die Menschen vor. Ich erkläre ihnen, wie Max Planck gelitten hat. Ich erkläre ihnen, wie Wolfgang Pauli zynisch war. Ich erkläre ihnen, wie Heisenberg kreativ werden konnte. Das ist für mich das Leben. Wissenschaft besteht ja. aus menschlichen Existenzen. Und ich versuche, das vorzustellen. Und das kann man bei Heisenberg gerade immer so wunderbar sehen. Heisenberg, sein Sohn hat man mal gesagt, sein Vater war immer. Wenn es, wenn es, wenn es, wenn es äh, eine Entdeckung zu machen gab, dann war mutig draufgegangen musste gemacht werden. Mhm. Aber wenn sie vermittelt werden sollte, dann war er bescheiden, zurückhaltend und vorsichtig. Das hat er so getan, als ob er eigentlich gar nichts entdeckt hatte. Während, äh, also oh, ich glaube, auch hatte, fiel mir plötzlich ein, schrieb ich dahin, stand dass da, oh, also, das da, ja, komisch. Das ist doch ganz sympathisch. Das, doch, ähm. das hilft aber nichts im Marketing. Sympathisch ist kein Marketing. Ja. Sie müssen sagen, hier ist der Mann, hier ist die Größe, der kann das, der, da müssen wir. Also, nicht, dass ich jetzt auch einen Putz will, aber ich finde, da kann man mir auch einen Putz holen. Und das also, machen Sie ja auch in der Heizwerkgesellschaft. Aber hat mhm. nicht
0: äh, wissenschaftliches Ethos auch damit zu tun, dass man nicht alles den Gesetzen des Marketings unterwirft?
1: Also, das kommt darauf an, was Sie jetzt im Sinn haben. Wenn Sie möchten, dass die Leute gebildet sind, über Quantenmechanik Bescheid wissen, Werner Heisenberg so verehren wie Wolfgang Amadeus aus Mozart, dann müssen Sie draufhauen. Da können Sie nicht, da Sie, da können Sie nicht sagen, Ach, Heisenberg hat zufällig den Schlips gebunden, war dann langweilig und hat dann irgendwie die Sonate gespielt. Da müssen Sie sagen, was ist mit der Sonate? Warum hat er die Sonate gespielt? Was wollte er mit der Sonate? Und da müssen Sie, da, und da müssen Sie zugeben erstmal. Dass sie keine Ahnung von der Sonate haben. <lacht> also, ich. Oder, ja, gut, also ich aber, jetzt nicht, nicht persönlich, Sie natürlich
0: jeder Aber das ist doch die Wissenschaftspropaganda im Nachhinein. Ähm, also, der große Kopf
1: selbst, der ja, muss sich doch, ich doch, doch nicht dauernd auf die Brust also, klopfen. Der, nein, der soll er ja nicht, aber wir müssen das tun. Okay. Also, unsere Aufgabe ist, die Leute vorzustellen, dass die genauso großartig und fantastisch sind. Also wie Thomas Mann und äh, viele andere. Also ich finde ja. zum Beispiel jetzt viel wichtiger über Wolfgang zu wissen als über Günter Grass. Ich finde das viel wichtiger über Werner ja. Heisenberg als über Thomas Mann. Ich finde das alles viel, viel wichtiger. Ja, also zum Thema
0: die andere Bildung ähm, ja. haben Sie sich ja klar positioniert. Ja. Ähm, haben Sie sich eigentlich mal direkt mit Herrn Schwanitz Ja, ja, ich habe einmal mit
1: Herrn Schwanitz gesprochen. Und das hat war interessant. Also Sie wissen, der Schwanitz ist leider nicht der Elend verreckt. Der mhm. hatte ein... Gut gekauft in der Nähe von Freiburg, in Hartheim. Mhm. Und dazu war, musste man durch eine Eingangstür gehen und da war ein etwas längerer Weg, bis zu noch eine weiteren Tür kam. Und eines Tages, und er hatte Schwierigkeiten, Nervenkrankheit. Und wenn er mhm. am Rücken lag, konnte er nichts machen. Und er ist mhm. eines Tages rausgegangen, ist gestürzt und lag auf dem Rücken mhm. und hatte kein iPhone dabei. Also der ist dann da einfach gestorben, mhm. im Rücken liegend, mhm. im Winter in Hartheim. Aber jetzt da, also insofern, jedes Mal, wenn ich an den denke, früher habe ich immer gedacht, ich bin wütend auf den, hm. weil er ja gesagt hat, alles ist irgendwie relativ, mehr braucht man nicht zu wissen. <lacht> ja, ja. Und das hat mich unheimlich wütend gemacht. Aber ich war dabei. Und dann hat er Folgendes gesagt. Und das ist jetzt ein Punkt, mhm. den versuche ich auch mal zu leben, aber es ist schwierig. Er sagte, wir sollten nicht so schüchtern sein. Wir hätten viel mehr zu sagen als Romanisten, Germanisten, Latinisten, wie die alle heißen. Ja, das ist wir müssen es ja. nur mhm. laut sagen. Und wir müssen es nicht immer verstecken. Wir müssen einfach sagen, hier. Und dann müssen wir nicht sagen, wir haben eine Schrödinger-Gleichung. Das hilft nicht weiter. Ja. Sie müssen auch nicht sagen, ich kann eine Matrix diagonalisieren. Das hilft nicht weiter. Ja. Sie können auch nicht sagen, dass Sie sozusagen die Euler-Identität beweisen können. Das hilft nicht <lacht> weiter. Sie können das alles nicht machen. Sie müssen sagen, hier. hier ist jetzt... Das Leben. Also hier, hier spielt sozusagen, was, die, also was ich immer gerne mache im Augenblick in diesem Jahr, das ist ja 1918, vor 100 Jahren, hat Emmy Nöther das Noether-Theorie oh ja. in Erlangen. Mhm. Mhm. Und das können Sie doch nur wirklich äh, propagieren. Da hat einer gezeigt, dass, weil die Zeit symmetrisch ist, die Energie konstant bleibt. Das ist doch grandios. Und dann, jetzt können sie damit spielen. Jetzt können sie anfangen zu spielen, was Zeit ist, was Energie ist. Wir wissen ja weder, was das eine ist noch das andere ist. Aber wir wissen, die hängen so weit zusammen, dass die Energie konstant ist. Und das ist doch sensationell. Und das hat eine Frau gewusst. Und dann haben sie, dann, wenn immer so einen Job gegeben, da haben sie schon wieder was verschieben. Aber ich wollte nur sagen, da ist eine unheimlich spannende Biografien Ja. Aber Sie müssen sich lebhaft dafür interessieren. Sie können nicht sagen, Emine Nöter wurde geboren, 1813, 1953 schon. Und dann hat sie zwischendurch ein Theorem bewiesen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So kommen Sie nicht weiter. Na gut, also, es
0: gibt eben eine Arbeitsteilung. Nicht jeder haut äh, gerne auf den Putz. Manche äh, ist, lesen auch selbst
1: erst mal gründlich. Ist, und, ja, äh, ich, also es gibt einen Satz von Hölderlin. Mhm. Den habe ich neulich entdeckt. Also nicht, dass ich das mein ja, Leben lang mit Hölderlin Der Hölderlin hat geschrieben, nachdem er eine Ablehnung eines Gedichtes für eine Zeitschrift bekommen hat, die Friedrich Schiller rausgibt. Also Sie müssen sich das vorstellen, Schiller gibt eine Zeitschrift raus, die Horen. Hölderlin schreibt ein, empfiehlt, bietet ihm ein Gedicht an mhm. und Schiller lehnt das ab. Mhm. Ich finde grandios die Idee. Hölderlin platzt vor Wut mhm. und schreibt ein Epigramm. Und dieses Epigramm ist ganz essentiell für die Naturwissenschaften. Wenn du Verstand hast und ein Herz, Sagt Hölderlin, mhm. du zeige nur eines von beiden. Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich, das ist wörtlich. Wenn du Verstand hast und ein Herz du zeige nur eines von beiden beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich das ist genau Heisenberg Heisenberg hat Verstand und Herz ja. und was sie vorstellen müssen ist, dass das Leute sind mit Verstand und Herz ja. Thomas Mann zum ja. Beispiel hatte nur Verstand und kein Herz ich verstehe gar nicht, was die Leute den feiern Heisenberg hatte Verstand und Herz und Heisenberg sagt ja auch in seiner Autobiografie es muss gelingen, die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie und seine ganze Physik so aufzubereiten dass man sie mit dem Herzen verstehen kann so, jetzt sind sie dran naja, ah das erinnert an den kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist natürlich immer wieder, aber das, ich finde das aber ganz wichtig. Das ist eine Aufgabe. Die ja, Aufgabe besteht ja. nicht darin, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sorgfältig mit einem größeren Gleichzeichen zu schreiben und einem Logar log natürlich Logarithmus. Das machen wir gerne. Dann freuen ja, wir ja, uns und lachen ja. uns kaputt. Wir, wir haben es verstanden. Es kam mal LNW und das wird immer gut. Und, so. und das, jetzt müssen sie, was, was heißt das? Ordnung, Unordnung, Spiel. Und da müssen sie frei werden. Also, da müssen Sie einfach die Bescheidenheit aufgeben, die Heisenberg hatte. Sie müssen jetzt einfach das Herz zeigen. Öffnen Sie Ihr Herz als Wissenschaftsjournalist. Das ist die These.
0: Ich verstehe. Ich glaube, der Impetus Ihrer Arbeit ähm, ist allen Zuhörern klar geworden. Ähm, es geht darum, die vielen kleinen Prinzen in der Wissenschaft ähm, besser das sichtbar zu machen. Die wunderbare Leute, ja, ja. Und ähm, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.